0: que eh, la verdad fue algo de lo que más me abrió los ojos a, a ser empresario y bueno me aventé ahí un año en un curso que me ayudó a entender pues, la problemática de operaciones, de comercial, de operaciones, de sistemas, de recursos humanos y a poder empezar a hacer, a, 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 desde hacer perfiles de puesto, manuales de procedimientos, ¿no? Y entonces a poder trabajar durísimo ya en, en profesionalizar el negocio, ¿no?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, de educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Probablemente es el sueño de muchísimos emprendedores crear una empresa que en el futuro sea lo suficientemente exitosa como para que una más grande los quiera comprar. Cada vez se ha vuelto mu mucho más común escuchar o leer alguna historia de una gran organización que acaba de adquirir a otra para hacerse de los recursos, del talento, de la inteligencia y las capacidades que necesitan para sus siguientes pasos. ¿Pero qué sucede antes, durante y después de un proceso de adquisición? Eso es justo el tema que vamos a abordar hoy en el episodio de Conversaciones DLC con mi invitado, el fundador y CEO de Little Action, hoy CEO de Digitas, Raúl Aguilar. Raúl, bienvenido a Conversaciones DLC.
0: Hola Efraín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y para todo tu auditorio y tu audiencia que, que, te, que ya te está haciendo muy fiel.
1: Enc encantado de tenerte. gracias por hacer el tiempo eh, de venir hasta acá y poder sentarnos a platicar un rato. Gracias Efraín. Eh, me gustaría, como con cada invitado, empezar por el principio y me cuentes un poco sobre tu historia, ¿cuál ha sido todo el camino que has recorrido desde que empezaste a,
0: al punto en el que estás hoy en tu carrera? Padrísimo, mira, pues te platico un poquito... Eh, todo dicen que comienza después de un gran fracaso y eh, de cosas difíciles en la vida, ¿no? Y bueno, de ahí eh, empieza mi historia eh, vendiendo autos en Audi insurgentes para poderme pagar la universidad hace más de 17 años. Eh, mis padres eh, pasan por una, un problema fuerte en los negocios, teníamos panaderías y mi madre me dice, bueno hijo, ya no tengo para pagar la, la universidad, en eso yo iba a una universidad. Eh, prestigiosa de, de uh -huh. aquí y bueno, pues entonces tuve que buscar mis propios recursos para poder pararme en la universidad es así que llego a Audi Insurgentes empiezo a vender Audis y bueno, de ahí este, me di cuenta que, que las ventas me encantaban, ¿no? Porque logré vender casi 80 Audis en un mes. Entonces, ¿En serio? Sí, claro. Bueno, fue.
1: la comisión de esa venta no, debe haber no. sido prodigiosa.
0: No, todos los meses hubo un año donde realmente ganaba muchísimo dinero. Y bueno, ganaba más que mi jefe y que todos por las comisiones. Y bueno, me uh -huh. las empezaron a querer bajar. Y pues bueno, fue ahí cuando ya empieza la oportunidad de Lead to Action. Empiezo a hacer este emprendimiento... En el 2002 se empieza a cocinar, y después en el 2003, en el Vips de enfrente, empezamos a hablar de lo que era el eh, Lead Generation, que era todo lo que pues, mandara emails, pero que eran un poquito con video y el flash que Ajá. en ese momento estaba en boga. Eh, y de ahí empiezo, dejo eh, Audi y comienzo Lead to Action con una historia. Muy interesante porque nuevamente Audi en nuestra vida, en, bueno en mi vida, vuelve a ser mi primer cliente. Ah, sí, pero ya en el corporativo. No, en, sí, sí, o sea, ya vendía Audis ahora pero de forma digital con l ¿no? Entonces ahí empezamos ya a desarrollar toda la parte digital con okay. Audi que fue desarrollo de campañas de banners o newsletter, eh, empezar a hacer el, todo el CRM de, de Audi y pues fue un journey muy interesante porque también cuando empezamos a hacer todo el lead generation eh, nos dimos cuenta que muchas empresas pues no sabían qué era, ¿no? Por, habíamos, te hablo uh -huh. que el 2003 más o menos había 9 millones de usuarios digitales, bueno en uh -huh. internet, cuando hoy pues ya tenemos casi 80 y tantos, entonces uh -huh. te hablo del potencial claro. de lo que venía siendo y bueno pues era el messenger todavía, ¿no? entonces le acabamos de poner su calaverita en, en este pasado primero de noviembre, pero pues bueno hemos visto pasar, crecer eh, eh, caerse, cerrar muchas empresas y pues bueno nosotros empezamos a generar pues eran dos cosas, era generación de demanda y retención de, de clientes y bueno nos dimos cuenta también en el, en el camino que todas las empresas pues empezaban a desarrollarse los websites eh, nos fuimos con el padre de la usabilidad de Inglaterra a tomar un, un curso y también hicimos los primeros CMS que hicimos nosotros en, okay. en punto .net para empresas como Mave y bueno algunas otras más, uh -huh. que hicimos casi más de 30 portales ¿no? uh -huh. a todo nivel Latinoamérica, y pues comenzó todo ya el desarrollo del claro. negocio.
1: Para, para los que nos están escuchando, CMS es Content Management System, más, sí. para, para, Perdón. por si por ahí hay alguien que no está muy familiarizado con el tema. Oye, algo que me fascina de tu historia y te tengo que preguntar, eh, una pausa rápida, es... Empezaste vendiendo autos. Sí, claro. Y estabas yendo, a, en el, dijiste, en el bips de enfrente a hablar de Lead Generation, todavía no con Lead to Action, sino todavía eh, vendiendo autos. Lo que me fascina es el pensamiento de cómo empezar a generar eh, leads a través de esfuerzos en línea y, y era 2003. Me encanta me encanta tocar esa, ese, ese punto porque yo me acuerdo yo en ese entonces... Eh, bueno, en 2000, en 2003 estaba haciendo Lead Generation, pero para Walt Disney Parks and Resorts, para, para llevar turistas allá, pero antes de eso para Ford, justo. Claro. Y era un tema realmente muy, muy, muy poco entendido.
0: No, claro, te hablo de que lo que hoy, o hace cuatro, 3, cuatro años, empezabas a ver funnels de conversión, este ¿no? <risas> que ya venías de impresiones a a este registros de registros a leads y leads calificados y layer 1 layer 2 ah, layer 3. pues este esta conversación nosotros la traíamos desde hace 16 años entonces o sea ya cuando hoy me hablan de performance ya digo bueno oye pero
1: ese pensamiento a, a lo que quiero llegar y la pregunta que te quiero hacer ese pensamiento tan entendido y tan, tan bien uh -huh. definido ahorita hablaste incluso de los layers sí, ¿no? claro. de, de los tipos de, 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 de leads que estás llevando y en qué momento del funnel están eh, entrando, eh, ¿lo desarrollaste por haber
0: estado en ventas? Sí, yo creo que, mira, lo que te digo es... Todas las historias que a veces no son buenas, pero que te van formando, eh, mi carrera se ha ido formando una por esto que hicimos la parte de ventas en, en autos, ¿no? que siempre uh -huh. te decían cuántas visitas entran a la concesionaria uh -huh. y de las visitas de la concesionaria cuántas vas a convertir en clientes no uh -huh, y que empiezas uh -huh. a, a tener en el frente de la batalla y que entiendes cómo es un proceso comercial. Eh, a llevarlo a la parte digital fue para mí algo, o sea, muy rápido ¿me entiendes? de entender okay. y bueno, ahí fue cuando yo tomé la experiencia y bueno, una de las cosas que también me ayudó mucho eh, el que hoy, el que en ese entonces era nuestro director de carrera que se llamaba Jorge Fabre y su hermano Fernando Fabre Fernando Fabre hoy es el director de Endeavor pero en Estados Unidos, uh -huh. fue en, en México hace como 3, 4 años él desarrolla una cosa que se llama la tecnoempresa ¿no? y nos empieza a meter el ADN donde dicen chavos viene la tendencia de digital, todo va para digital, empiezan a desarrollar cosas digitales y fue muy chistoso porque compramos 2, 3 dominios y después los vendimos en buena lana ¿no? entonces si <risa> eh, sí te puedo decir que iniciamos en un proceso muy interesante cuando empezaba todo esto había muchas eh, empresas que nos tomaban como a ver chavito en ese tanto en ese entonces todavía era joven <ríe> <risa> nos cerraban la computadora y nos decían vete de aquí o sea esto nos, el internet no va a servir ¿no? Eh, y más con los procesos tan difíciles que y la, la, los datos como los los hablábamos en ese entonces pues se les dificultaba si hoy Tú ves a muchos eh, ejecutivos todavía costándoles trabajo Mucho el todavía. tema digital, imagínate en el 2003 de lo que te hablo. Entonces me tocó desde evangelizar muchas industrias, desde hablar de transformación digital a, una capa, a, una, a un menor rango de lo que hoy se está haciendo ya como un, uh -huh. una verdadera transformación digital y pues acompañar a las empresas desde crear su website, desde crear un mailing, claro. desde crear un banner, entonces, y así va creciendo la industria, aparece Google, después aparece Facebook, después ya aparece programática, y bueno, ya tenemos todo lo que tiene que ver con data, y bueno, uh -huh. ya vamos a voice, y, y contenido, y data, y esto no para, y esto <risa> no para, ni parará, ¿no? bueno, ya creo que llegó para quedarse, eh, tuvimos varios intentos en, en, en el camino de que nos quisieron comprar agencias y recuerdo algunas, algunas que nos decían, no, 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 o sea, nunca digital va a sustituir a la televisión ni a la radio ni va a ser mucho más grande el negocio digital que el de una agencia normal y, y yo creo que, que más bien mmm, siempre lo ven como una competencia uh -huh. y creo que ahora lo que hay que ver los nuevos la nueva tecnología y todo es cómo es complementario a los negocios, ¿no? Y es creo que ahí donde hablar de A o B, ¿no? Yo creo que es A más B, ¿no? Entonces Total, la, la sumatoria de esto es como, como se generan ahora las nuevas fuentes de negocio.
1: Incluso, digo, ves muchos ejemplos, lo que pasa hoy cómo está integrado un John Rubicon con BML, ya es Wayanart BML, ¿no? Donde se están juntando, donde estás viendo... Eh, la fusión de otras empresas, otras agencias como Wonderman y Thompson, ¿no? Donde pues ya están, ya es la misma empresa, ¿no? Claro. Con, con, con el mismo equipo de liderazgo y enfocado en lo mismo. Y el otro día me llamó mucho la atención ir a una al edificio de unas de una agencia que solía ser todo el edificio, la agencia tradicional solía ser claro. todo el edificio y la, la agencia digital solía tener un rinconcito en el edificio. Claro. Y ahora que fui, la que tenía el rinconcito era la tradicional y la que ocupaba prácticamente el resto del edificio era la digital.
0: Claro. Sí, mira, yo creo que ahorita a nivel mundial, pues creo que se está viendo una transformación, inclusive, todo parte de los clientes y en dónde está el consumidor, ¿no? Y ahora uh -huh. lo, el, tú sabes, el, el boom del, da, de, del celular... O sea, fue lo que cambió la historia del usuario. Totalmente. En donde está el usuario pasa más tiempo ahora en su celular que enfrente a una televisión, que enfrente uh -huh. a una computadora o en, en otros medios. Entonces esto pues, viene a cambiar y a transformar la forma en cómo comunicábamos, en cómo hacíamos. Y de hecho te lo comenté hace, antes de que empezamos la plática. Me he topado con historias donde quieren a los creativos digitales o, o pretenden que los creativos digitales solamente... Hagan adaptaciones de, de materiales para digital. Y no, yo creo que ahí va, es una plática mucho más profunda en donde el mindset tiene que cambiar sí o sí. Porque al final el negocio ya llegó para quedarse y, y si no lo ven, pues bueno.
1: Increíble que en pleno... 2019, a punto de empezar una nueva década claro. y, y todavía, todavía se tienen ese tipo de, de discusiones, me parece, escuchando tu historia, que una, una gran ventaja o una gran fortaleza que tuviste fue haber empezado en ventas y no sí. necesariamente en marketing, porque entonces tenías la visión de la conversión desde el principio.
0: Sí, mira, yo creo que desde, desde chavito me gustó vender, mi abuela me ponía... Tenía una bienatería, una panadería, me ponía afuera de del, del negocio a vender desde dulces, me enseñó a comprar, íbamos a la Merced, a la central de abasto. Entonces, siempre traía un espíritu comercial y la verdad es que eh, mi hambre, o más bien mi visión y mi misión, siempre es el poder satisfacer las necesidades de mi cliente y me encantan las ventas. Y cuando vendía autos, créeme que vender un auto era para mí como, wow, ¿no? O sea, sentía una adrenalina, lo mismo que yo de, creo que debe sentir un corredor cuando agarra un auto o cuando termina un maratón, ¿no? Eh, y bueno, para eso pues hay que ir desarrollando esto, pero como bien dices, o sea, la parte de ventas y venir de la parte de ventas, tienes mucho la sensibilidad de, de entender al consumidor cuáles son sus necesidades, desde qué color de, de, de auto le gusta, cómo... cómo las diferentes personas las estudias a nivel comportamiento cuando llegan a una concesionaria y desde si ya se quiere subir a un auto, si ya quiere prender el radio, entonces empiezas a entender cómo empezar a convencerlos o a llevarlos a la venta o y, y te van dando las herramientas de ellos mismos para irlos este, llevando a una venta. Y creo que, mira, el grupo Volkswagen y Audi, que siempre me llevó de la mano, nos capacitaba mucho en las ventas y me acuerdo perfecto cómo tenías que tener el proceso de empezar de una esquina y darle la vuelta al auto y después meterle, te había dado toda una metodología de ventas muy interesante, que, que eso hace entender el consumidor y, y fíjate que después lo trasladas ya al ambiente digital, ¿no? uh -huh. de cómo empezar a, a vender y yo creo que es parte del éxito de, de Lead to Action estos 16 <coughs> años, porque nos ayudó de verdad a entender mucho a nuestros clientes y poder eh, llevarlos y acompañarlos en un ambiente digital.
1: Oye, eh, hablando de, de todo este proceso y hablabas de cómo has eh, de alguna manera trabajado desde el principio en este proceso de transformación digital, eh, el otro día yo daba una plática y, y les decía, me parece que son como tres fases las que hemos vivido, ¿no? La, eh, por ahí de mediados de los 90, finales de los 90, que era la adopción digital, o inicios de los 2000, que era la adopción digital donde pues había muy pocos usuarios y le, muchas marcas pensaban que era suficiente tener un sitio en flash y se acabó. Eh, después viene este proceso de optimización digital donde pues ya empiezas a aprovechar las distintas plataformas que existen eh, ya hoy en día para poder soportar tu modelo actual de negocio y ahora estamos en una época de transformación digital donde además la tecnología te permite crear nuevos modelos de negocio.
0: Pues mira, yo creo que aquí es donde se vuelve ya muy interesante uh -huh. la plática, ¿no? Porque <coughs> hablamos de transformación digital y muchos de los que hemos vivido este estos cambios, hablamos de transformación digital a través del marketing, ¿no? Uh -huh. Y creo que no nada más la transformación digital dentro de las organizaciones, es de marketing, es de toda la compañía y hasta el modelo de negocio uh -huh. eh, completo de, de, de las compañías, tiene que adaptarse o innovar en una nueva uh -huh. fuente de, de negocio, ¿no? Y creo que ahí es donde hace poquito una, una, una empresa de seguros muy grande me, me decía, bueno... Dime cuánto debo de invertir en mi negocio digital, en, en los medios digitales. Le contesto, ¿no? Le dije, bueno, tienes todos los assets digitales en una maduración del 10%, tanto tu sitio, tu CRM, tu aplicación, uh -huh. tu cent contact center, este, ta, 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 ta. No, pues no, no, no lo tengo todo al 100%. Le dije, pues. Mira, primero ponlo al 100% y después me preguntas cuánto tienes que invertir, porque al final, tú lo sabes, hoy puedes poner un boost de 100 millones de pesos y te van a llegar muchos leads, uh -huh. y lo único que vas a tener si no tienes bien preparado todo esto, vas a tener 100 millones de problemas, entonces, <risa> eh, creo que ahí es desde poder entender cómo tener uh -huh. un ecosistema digital muy bien planteado, muy bien desarrollado y preparada la organización para poder atender las necesidades ahora en estos canales, ¿no? Que son, hablé, me, me choca decir digital, porque yo creo que ya ahora ya la palabra digital ya no debería claro. de existir, porque si no mis compañeros me van a dar un zape y van a decir que ahora este cuate tiene 17 años y, no, y, 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 y los... sigue hablando, ¿no?
1: Oye, déjame déjame hacer un, un cambio de carril rápidamente para luego regresar al tema de, eh, de, 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 de cómo ir creciendo como organización hasta que eres adquirido por, por otra organización. Claro. Pero antes de llegar a ese punto, eh, como emprendedor, una vez que lanzas Lead to Action y empiezas a tener nuevos clientes y empiezas a ayudar a distintas marcas a, 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 a pues, solucionar sus retos de negocio, eh, ¿cómo fuiste pensando? en cuál es el talento que tendrías o tenías que integrar a tu, a tu equipo y cómo lo tenías que desarrollar, precisamente pensando en esta transformación.
0: Y en el 2003 empezamos con tres personas, que era un programador, un diseñador uh -huh. y un copy. El diseñador hacía un poco flash, uh -huh. el de te tecnología nos creó un motor para hacer envíos masivos de emails en el SMTPS y todo esto, y el copy pues hacía todas las cabezas y todo. Eh, así es como iniciamos eh, para hacer esto de lead generation y, y toda la parte de retention y, y poco a poco también en los perfiles de puestos se fue transformando todo el negocio porque al empezar con tres personas y al vender solo a grupo publicis con casi 110 colaboradores fue todo un journey completo ¿no? desde vas pasando de tres te vas subiendo a diez tienes que tener un agente de cuentas empiezas a entender que es un un supervisor de cuenta y después ya un director de cuenta y tienes que empezar a, a pensar en programadores de diferentes, que manejen diferentes lenguajes un copy mucho más senior, ¿no? que te empiece ya a dar comunicación y bueno, pues que te, te hablo de ya toda la parte de diseñadores pero diseñadores kinéticos, pero que no serán kinéticos entonces empezó como pues un journey súper super chistoso porque tampoco creas que había mucho talento en ese momento que manejara los temas digitales, ¿no? Entonces, uh -huh. si de por sí ahora es difícil encontrar talento digital de calidad, en ese momento, pues imagínate cómo era. Entonces, nos tocó una fase muy interesante donde nosotros tuvimos que desarrollar nuestro talento digital, desde capacitar a nuestro talento digital, eh, muchas de las agencias eh, fuimos su su fuente de, de selección de personal, ¿no? <risa> ¿Fueron, ¿Fueron la escuela? Fuimos, no, 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 fuimos a su desarrolladora, ¿no? De talento, <risa> ya luego les decía que les tenía que pasar una factura, hubo una agencia que sí se pasó, nos llevó casi 30 personas en dos meses, sí. ¡Wow! Pero bueno, eh, nos sentimos interesantes, nos sentimos bien, porque pudimos contribuir a esta industria, y creo que muchas de las personas que han trabajado con, con Lead to Action, creo que pues ahora tienen puestos interesantes y se han desarrollado como unos buenos talentos a nivel digital. Pero este journey que te hablo, eh, hay dos cosas importantes. Una es que sí fuimos emprendedores, pero la otra es también aprendimos a ser empre eh, eh, como empresario. ¿no? Claro, que, que no es lo mismo no ser lo emprendedor mismo, que empresario. no Que no es lo mismo y empiezas a entender que ser emprendedor pues traes una idea muy padre, que traes una idea que tienes que desarrollar, que tienes que necesidades de capital muy importantes al inicio. Eh, me la pasé casi 3, 4 años eh, comiendo una torta casi de 20 pesos por pagar la nómina, que yo creo que ahí todos mis compañeros me, me serán... ¿Y ¿Ya ocupados. estabas casado o estabas soltero? No, todavía estabas estaba soltero todavía.
1: Ok, entonces nada más, nada más tú comías torta. No, gracias a Dios,
0: okay. si no, no hubiera hecho <risa> este negocio. Pero sí... Si, si sí te das cuenta que las necesidades del negocio no nada más es a nivel de talento, sino tú también te tienes que ir transformando a ser un empresario, a ser un financiero, a traer gente de recursos humanos, a traer talento que te ayude a poder desarrollar dentro. ¿no? Entonces fuimos poco a poco complementando el área de operaciones ¿no? uh -huh. para poder saber, teníamos mucho trabajo, pero entregábamos un mal delivery, entonces empezamos a traer un agente de operaciones que nos ayudaba a, a entender mejor los proyectos. Después trajimos una área de cuentas que la empezamos a robustecer. Y después así, o sea, fuimos creciendo orgánicamente, pero pues bueno, te empiezas a, a entender cómo tener un presupuesto, ¿no? empezar a segui dar seguimiento. Y pues bueno, cambiar tu mindset que ya no eres el emprendedor con la ideita y que ya tienes esto, sino que ya tienes una necesidad de administrar y hacer ver el crecimiento de un negocio que pues, la verdad, en mi caso sí fue muy, muy difícil, la verdad. Oye, ¿y
1: ¿cómo, cómo, cómo te preparaste, cómo te entrenaste para hacer ese cambio de mindset de emprendedor a empresario?
0: Fíjate que fue muy interesante porque empecé a tomar cursos eh, y me metí al IPADE, que la verdad fue algo de lo que más me abrió los ojos a, a ser empresario y bueno, me aventé ahí un año en un curso que me ayudó a entender pues, uh -huh. la problemática de operaciones, de comercial, de operaciones, de sistemas, de recursos humanos y a poder empezar a hacer, a, 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 desde hacer perfiles de puesto, manuales uh -huh. de procedimientos, ¿no? Uh -huh. Y entonces a poder trabajar durísimo ya en, en profesionalizar el negocio, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo tenías de haber emprendido? Y de carrera profesional en general, claro. desde que empezaste con, con Audi vendiendo a que fundaste Lead to Action, ¿cuánto tiempo pasó para, para inscribirte o enrolarte en el IPADE?
0: Más o menos como 6, 7 años. ¿no? Okay. Eh, mi jefe que estaba en Audi en ese entonces me hablaba mucho del IPADE y después pues ahí en, el, en la carrera me algunos empresarios me dijeron, métete al IPADE, te va a ayudar. Y, y siempre estuve como muy ávido de traer como gente que me pudiera eh, asesorar como emprendedor. Uh -huh. Siempre está solo, tú lo sabes, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. es muy difícil que en esta carrera alguien te quiera ayudar porque nadie te pela. Bueno, ahora ya hay un ecosistema mucho más robusto y que ahora ya... hay una comunidad, y hay una comunidad, ya hay ¿no? una comunidad sí. y ya la gente entiende y quiere ayudar y ya vieron que las, las empresas tecnológicas, pues sí son empresas capaces de poder generar un, un buen negocio y pues bueno, me, me rodeé de, 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 de dos, tres personas que me ayudaron en el camino, entre ellas Pancho Cárdenas, claro. papá, y bueno, Pancho Cárdenas Jr. Queridísimos con... los dos. Y Pancho también me dio ciertos tips importantes, en donde me ayudó a, a entender mucho más el negocio con otra perspectiva, después Pancho, su hijo, que se, uh -huh. se a con nosotros a trabajar, y bueno, también fue un crecimiento interesantísimo, ¿no? Y desde ahí te hablo que, que empezamos también ya después de que regresó el IPADE, eh, con Afinsa empezó el primer fondo emprendedor al cual nosotros le dábamos este servicio de temas digitales y publicidad. Eh, me dice en ese entonces Adriana Tortajada, que era la directora, oye, pues mete tu empresa, está muy interesante, la metimos y bueno, pues eh, le metimos capital. Eh, Empezamos a crecer, nos cambiamos de oficinas, ya está, 50 personas y bueno, eso nos dio un boost mucho más grande, ¿no? Y ya empezaron proyectos más grandes, talent mejor talento, ¿no? Rodearnos de gente mucho más Pro en, en todos los aspectos. Me,
1: me encanta lo que platicas y cómo fue esa evolución porque ef efectivamente fue una evolución para ti también, ¿no? De, de emprendedora a empresario y te preguntaba lo de cuánto tiempo había pasado para que te metieras a estudiar un posgrado del nivel sí, de claro. los que se estudian con una institución como el IPADE, porque me parece que nuestra industria hoy y esto es un poco polémico este punto de vista que tengo, pero nuestra industria hoy está llena de MBAs. ¿no? Sí, de está. gente con MBAs, y lo cual a mí los MBAs me parecen maravillosos, pero creo, sostengo, es más, defiendo con los dientes, que si alguien se va a meter a estudiar un MBA en esta industria, debería de hacerlo después de tener varios años de experiencia, porque lo que he observado es que muchos terminan la carrera e inmediatamente se enrolan en un, en un máster, que les ayuda a tener una aceleración de conocimiento en un par de años, maravilloso, pero que no les permite desarrollar la madurez y la inteligencia emocional que requiere un empresario, ¿no? Ya un ejecutivo senior, para poder ver las cosas de manera un poco más integral. ¿Tú qué opinas de
0: eso? Mira, te voy a decir algo, no sé, en mi caso, no sé, no podría decir como te digo, para mí no es A, y, a, a o B, siempre es A más, más B. Eh... Algo de lo que me dejó mucho el vender autos fue ese manejo emocional de, las emocio de, de, la, de, la, de la frustración. Y, ¿Y por qué? Porque pueden entrar 60 personas a ver autos y solamente vender dos autos. ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezas a entender el nivel de frustración de las y te empiezas a, 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 a ver frente al espejo y dices, bueno, pues algo no estoy haciendo bien, no vendí. O sea, ver qué está pasando, ¿no? Y te das cuenta que no, que son gente que entra porque van después de la comida, etc. Entonces empiezas a manejar tu parte emocional y la empiezas a hacer mucho más grande y la seguridad que te empieza a dar el vender autos me ayudó mucho a comprender que en el negocio también te llenas de muchas frustraciones. Uh -huh. Frustraciones con los empleados, frustraciones con las finanzas, con todo esto, ¿no? Entonces, eh, más que yo te diría que si es un MBA o no es un MBA, o el journey que debería de ser, cuál es la fórmula precisa, bueno ya tienes a, a Mark Zuckerberg, a Steve Jobs y eso pues nunca estuvieron y no terminaron ni la universidad pero yo creo que más bien es, tienes que aprender a saber vender tienes que saber manejar tus emociones y tienes que saber manejar la frustración en que mañana no tienes para la nómina no ¿Eh? o mañana se te cae un negocio y tienes que Ver cómo lo tienes que resolver, entonces creo que el estar como emprendedor te da muchas ventajas de, 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 de vivir el día a día de un negocio y, y la verdad es que la gente que hoy emprende en México mis respetos porque aventarse no es nada fácil. Nada fácil porque te tienes que ir todos los días reinventando, no es, una no es una invención de cierto tiempo, sino que creo que diario tienes que reinventar tu negocio, y más en la parte digital, bueno, en esta parte de negocio que nos toca ahora liderear pues todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, y tienes que saber cómo, cómo adaptarlas, conocerlas uh -huh, uh -huh. y vendérselas e integrarlas en un modelo nuevo para tus clientes, ¿no?
1: Es, decías ahorita... Eh, aprendes a vender, manejar tus emociones y manejar la frustración. Sí, claro. Ni una de esas tres cosas nos las enseñan en la escuela.
0: No, claro. No, 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 no.
1: Es... Hay que cambiar, ¿no? y, y mencionabas, oye, en cualquier momento tengo te un cliente y eh, él eh, hace varios episodios grabando con un amigo en común, con Jero, ah, ¿no? platicaba la historia... Saludo al Jero. ¿no? Platicaba la historia Jero de cuando pierde... Eh, cuando pierde Movistar, ¿no? que venían a, trabajando muchos años y de repente pues por una decisión de procurement global pues, se quedan sin la cuenta, ¿no? Sí, claro. y, y, y lo más interesante de esa historia y lo que comparte él es justo el aprendizaje, de decir, ok, pues vamos a estar apretados, pero vamos a poderle dar la vuelta y como empresario, cuando todo depende de ti y de tu bolsillo, eh, pues es un golpe muy fuerte.
0: Todo el tiempo estás teniendo golpes fuertes, ¿no? Desde que no te pagan las facturas y tienes que pagar una nómina, que tienes que tener la responsabilidad con tus, con tus empleados o tus colaboradores. En el 2011 nosotros pasamos por un tema muy, muy, muy fuerte también y, y yo por esa necesidad de, de emprender en otros negocios eh, dejé un poco descobijado la empresa y casi la trueno. También es algo súper interesante que en el 2011 me ayudó a tener un aprendizaje súper interesante, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, grupos de comunicación nos venían buscando y venían viendo nuestro track y por este tema de habernos desenfocado un poco en el negocio, eh, pues nos, nos, nos cerraba la pinza con esto, ¿no? Entonces, rápidamente nos reinventamos, nos enfocamos y sacamos nuevamente el negocio adelante, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, 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 sí te puedo hablar de muchas historias de las que pasamos ahí.
1: Oye, platícame de ese paso cuando después de, de, después de este periodo, en 2011, se reenfocan, vuelven a levantar y entonces llegan
0: y los compran, los adquieren. Sí, fue muy interesante porque yo creo que te puedo decir que todos los procesos en, en mi vida tienen un, han sumado y han dejado mucha huella y mucho aprendizaje pero yo creo que cuando llega Publicis a, querer, a querernos comprar, fue muy chistoso porque eh, te hablo de ahí sí ya estaba casado y ahí ya estaba por nacer mi, mi hija, se acercan con nosotros, hacen un assessment de cuáles son las agencias más eh, grandes en México, más interesantes del modelo y estuvimos entre las tres finalistas, no se fueron por nosotros, se fueron por otra, y, y recuerdo perfecto de que dijimos, bueno, ni modo. Me acuerdo que al otro día que nació mi hija, fui a esta entrevista y ya. Después no hubo, ya hubo silencio. Dijeron, no, pues ya nos fuimos por otra. Y pues listo, dijimos, pues no ya. era la oportunidad. Pero fíjate que también en eso nos ayudó todavía a refocarnos, a ser mucho más profesionales y a empezar a entender ya cómo llevar un negocio mucho más pro. Y bueno, creo que esta agencia eh, estaba con dos grupos a la vez ahí jugando y se, uh -huh. de di, se decide ir por WPP y bueno, pues nos hablan y nos dicen oye, ¿sigues teniendo interés? Le dije, pues claro. Y ya de ahí empezábamos en ese proceso dos años después y nos tardó todavía dos años más para poder comprar. Imagínate el... O sea, un proceso de cuatro años en total. En total, claro. Para ser adquiridos. Sí, o sea... Es de los procesos que te digo más difíciles porque tienes que estar enfocado en el proceso del MA y el due diligence, uh -huh. que es. Puta, ¿no? Te hablo que yo firmé en mi vida, lo, en ese día, lo que nunca en mi vida había firmado. Creo que me la pasé una tarde firmando y firmando. Pero bueno, o sea, yo creo que entre ese proceso fueron seis meses de mucho desgaste, números y cosas. Y además atender el negocio, ¿no? Porque Por no lo puedes dejar de lado. Y bueno, ahí hubo un silencio en el 2013. Y a principios del 2014 empiezan nuevamente las pláticas. Y cerramos el negocio el 20 de junio del 2014. Fue un proceso de más de cuatro años. Entonces uh -huh. sí te puedo decir que fue un aprendizaje... Mmm, o sea... Qué increíble. Pero bueno, o sea... Do, llevo creo que 17 años aprendiendo y, y creo que nunca hemos dejado de aprender ni vamos a dejar de aprender y los que estamos en este mismo rubro creo que todos los días aprendemos algo nuevo y, y creo que tenemos que tener la capacidad para, para estar adaptando al nuevo conocimiento. ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido
1: tu, tu evolución? Primero, nuevamente. De, de tener toda la visión de ventas, a la visión de emprendedor, a la visión de empresario, y después a la visión corporativa, porque ahora tuviste que eh, dar otro paso en esa evolución para no nada más ser el empresario que administra y lidera su nada. organización, sino también el corporate guy, ¿no? Porque pues ya, ahí ya, una vez que estás en una corporación, hay ciertos Reglas de negocio y ciertos criterios y, y, y cierto... No te puedes salir del carril de alguna manera. Sí, ¿Cómo fue, fue tu evolución? Fue muy
0: chistoso, la verdad, porque pues después de 13, 14 años viniendo... No, no, fueron 12 años este, trabajando solo, con tú tomando las decisiones, y bueno, con tu EPIC, junto con tu equipo. El, el ver ahora pues no o sea, una parte corporativa, adaptarte a, in, a relacionarte con otros para poder tomar las decisiones de tu negocio pues no, no es nada fácil ¿no? entonces desde tener un P&L de empezar a, uh -huh. a manejarlo mucho más estricto donde tienen ya ciertos indicadores muy marcados de cuánto tienes que gastarte en gente cuánto tienen uh -huh. que ser el, los ratios ¿no? para poder no pasarte y que al final adaptarte a eso creo que es lo más difícil que hay en, en, en el mundo ¿no? porque traen sus, sus, sus partes bondadosas y muy lindas, el tener la parte corporativa, porque nos ayudó mucho a crecer, a consolidar y a uh -huh. toda esta expertise exponenciarlo, eh, nos preparó creo que para poder manejar ahora todavía más la organización, a sacar como buenas prácticas de ellos, pero también... El adaptarte a esta frustración, no nada más de una venta, sino adaptarte a la frustración de si alguien te dice no vas a gastar, pues no gastas, ¿no? Y, Oye, pero pues esto se necesita. ¿Y yo qué le digo a mi gente? Si mi gente está acostumbrada que yo le dije que sí le voy a aumentar el sueldo, y aquí no era de, pues bueno, no es una decisión tuya, es una decisión del, del corporate, ¿no? Entonces... Sí tuvimos que, que aprender mucho las reglas y las aprendimos como, la, como cuando tu abuelita te enseñaba las tablas, ¿no? Que Tenía que tener... <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue el proceso para la gente? Ahorita mencionabas a, a, a los integrantes de tu equipo y también ellos tuvieron que pasar por un cambio. Claro. Eh, ¿Cuántos de...? Una pregunta un poco incómoda. ¿Cuántos de ellos... ...decidieron continuar en el proceso de evolución de la agencia... ...y pertenecer ahora a esta vida corporativa... ...y cuántos de plano... Eh, ...en proporciones, no en mm. números exactos... ...decidieron que no era lo suyo... ...hubo gente en el camino que te dijo... ...sabes que Raúl, no esto no es para mí...
0: Mira, eh, te puedo decir que mi gente fue muy bondadosa... ...y siempre les estoy agradecido con, ...estaré agradecido con ellos... ...mi primer reporte directo... Eh, ...todos me acompañaron en el proceso... ¿no? algunos se bajaron antes de este proceso no no pensaron que pudiéramos lograr la venta ¿no? uh -huh. y, y bueno pues otros se fueron porque tampoco creyeron que, que iba a ser una gran combinación de del negocio este uh -huh. así literal dijeron: yo no creo que vayamos a lograr nada y pues mejor yo me voy para otro lado porque aquí uh -huh. no se valora eh, uh -huh. no yo creo que nada más fueron un par de personas todas las demás creo que tenían muy claro venían acompañándome ya de más de 5, 4 años que venían trabajando duro y veníamos ya reconstruyendo el negocio, creciendo y veníamos haciendo un equipazo y no, o sea, creyeron en, en, la, en la visión nuevamente que teníamos y fue difícil adaptarse, pero pues todos los tuvimos que hacer una parte de psicología <risa> inversa y tuvimos, les fuimos mostrando que el camino era el correcto, ¿no? Y que también nos iba a dar mucho crecimiento y mucho exposure en, en, otros, en otras áreas. Como te digo, aprendimos mucho también del storytelling que tenían las grandes agencias, los procesos y todo. Y bueno, también creo que la aportación de nosotros en un tema digital, pues bueno, fue muy, muy interesante. Entonces creo que las grandes empresas con estas nuevas fusiones hay una barrera muy clara que es no están alineados los objetivos de, uh -huh. de ambas, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde hay que trabajar durísimo y, y hacerlo. Pero, pues, bueno, mi gente estuvo y ha estado. Eh, uh -huh. Algunos ya ahora ya que se terminó como este proceso se, se han ido. Pero, pues, bueno, todos los demás, la verdad es que... No tengo más que agradecimiento para ellos.
1: Me manejas, ahorita eh, me mencionaste un concepto muy interesante que es la alineación. Sí, claro. La alineación de expectativas y de prioridades de distintas organizaciones, de distintas maneras de ver la, la vida y la carrera y el trabajo que se hace en la industria. Y tú tuviste que alinear <coughs> primero de una empresa independiente, Lead to Action, uh -huh. a... Una adquisición con Publicis, uh -huh. pero por la parte creativa, si mal no recuerdo, con Publicis Group, claro. ¿no? Uh -huh. Y era Nurun, se formó Nurun. Sí, pasa Correcto. de ser. Y después. O oh, bueno, cuéntame la historia.
0: Pues bueno, ahí hacemos. Eh, nos hacen la, la adquisición y empezamos con el tema de. Íbamos a alinear Publicis con Lead to Action y íbamos a llamarnos Publicis Lead to Action, ¿no? Ajá. Ha sido muy interesante este camino también porque toda mi gente le hemos ido cambiando ahí la marca, pero, pero bueno, creo que todos lo han sentido mejor, era Publicis Lead to Action eh, Lead to Action como marca también se quedaba, Ajá. porque teníamos clientes que bueno, siguen trabajando con hoy con Lead to Action y bueno, Publicis quería su marca digital que estuviera respondiendo uh -huh. a ellos, ¿no? entonces Publicis L2A y después en noviembre del 2014 también este el grupo decide ponerle Nuru, no y uh -huh. a, de ahí también, hicimos toda la, a la marca, hicimos el lanzamiento y le pusimos Nurun. Y bueno, pues ahí fue ya una marca, crearla, desarrollarla, Ajá. meterle durísimo y posicionar la marca Nurun a, ahora, ¿no? Y ese fue el pilar. Creo que de los aciertos que, 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 que tuvimos fue que estos grandes corporativos a tener marcas como mucho más eh, representativas te ayudan pues en el soporte de pues, gente, tecnología, best no. practices, este etcétera, ¿no? Entonces, nos ayudaron en un principio a poder mejorar el tema eh, y, pues, bueno, o sea, fue ir construyendo en conjunto, ¿no?, por de manera uh -huh, separada uh -huh. eh, las, las capacidades tanto de negocio, ¿no?, como poderle vender a los clientes de publicis en su momento la parte digital, ¿no? Y, bueno, pues, creo que... Empezamos haciendo muy buen trabajo y de ahí eh, para ambos fue difícil porque pues era, ¿no? O sea, el, los chavos digitales contra los, los los de ATL y pues bueno, el empezar a entender cómo podíamos interactuar mejor eh, todos. Y bueno, pues fue una experiencia sumamente interesante. Déjame
1: irme un poco a dejar la parte corporativa y irme un poco más a lo personal, más hacia claro. Raúl. Eh, porque además el tiempo vuela y se nos está yendo rapidísimo. Ah, no, eh. Pero con todo lo que has aprendido en todos estos casi dos décadas, ¿no? Haciendo esto. Y tuvieras una máquina del tiempo aquí, ¿no? Te encuentras. Siempre les pregunto, si te encontraras el DeLorean aquí afuera. Eh, y pudieras viajar al pasado hace 17 años. Cuando uh -huh. fundaste Lito Action ¿Qué le dirías a Raúl?
0: Uf. que disfrutara más el camino no o sea, creo que vivimos en un en un tren ¿no? constante de cambio y de adaptación y, y esto que, que nos consume, es un monstruo que te consume todos los días y bueno al final más que un monstruo es como esa pasión que nos lleva a, a hacerlo ¿no? y darle y tu empresa y te enfocas tanto en el negocio que que dejas a un lado la parte personal y es difícil equilibrar o tener ese equilibrio porque pues al final estás más chavo, ¿no? Tienes uh -huh. la fuerza y pues no te das cuenta de, de las prioridades, ¿no? Y, y, y es como muy chistoso el transar con tu parte personal contra la parte del negocio y siempre terminas como dándole la vuelta al negocio. Y, y pues bueno, o sea, creo que ambas las puedes combinar y hay que tener un equilibrio en ambas, es difícil, ¿no? Porque ¿Hoy cómo las combinas? No, bueno, hoy ha sido un trabajo muy, o sea, una catarsis que llevo haciendo más de hace dos años, hace poquito fui con un médico que por medio de una fotografía te lee el iris de la, del ojo y te dice cómo estás a nivel este, físico, ¿no? Y me dice, amigo, tú eres como un cocainómano, que te has metido coca como cinco años. Y dije, ¿por qué? Me dice, porque tu sistema nervioso está alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces me dijo, tienes que empezar a, a, empezar a meditar más, a, a tranquilizarte y a llevarte la vida más tranquila. Han sido momentos en mi vida personal muy difíciles estos últimos uh -huh. dos años, pero pues al final entendí después de todo ya una... Una, un reposicionamiento como esta parte uh -huh. de las águilas que, que dicen que a los 40 años se tienen que... Cambien plumas. Y... Plumas, este las garras y el pico. Eh, ha sido una nueva transformación en mi vida y pues bueno, ahora con muchas ganas de poder equilibrar esto y, y poder este, vivir en un, una armonía mucho más este, equilibrada. ¿no?
1: Qué importante, ¿no? Tomar ese ese balance y darle el debido peso a cada cosa y sobre todo sabes que yo, yo siempre lo platico cuando tengo la, la, la oportunidad de hacer alguna sesión de coaching con alguna persona y, a, y ayudarle eh, definir cuáles son nuestros no negociables es decir cuáles son esas cosas que que no vas a, que no estás dispuesto a sacrificar en tu vida personal por ninguna razón ¿no? por ejemplo la familia tu salud etcétera, mm. y claro, eso no quiere decir que no puedas ser flexible y decidir un día, bueno, tengo que dedicarle claro. hoy más tiempo al trabajo o a este negocio, o lo que sea, por X razón, pero no lo haces todos los días, ¿no?, porque estás guardando ese balance con tus no negociables, ¿no?
0: Sí, mira, yo creo que lo que tú decías hace ratito, el MBA y todo eso, creo que si algo deberíamos hacer es un MBA emocional, ¿no?, de inteligencia emocional, porque nos ayudaría a todos los emprendedores a poder tener mucho más claro esos no negociables, esa parte de cómo puedes seguir haciendo lo mismo, pero nada más que de una forma mucho más inteligente, eh, porque es mi, mi caso y creo que en muchos emprendedores con los que tengo amistad. Nos, nos come este día a día, nos come la pasión, nos come la nómina, nos come la, el trabajo, los clientes, ta 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 y al final te das cuenta que llegas al, al final de, de la cara de la carrera y dices wow qué pedo, güey? ya pasó todo esto y, y, y mis hijos tienen nueve años, siete años y si sí fui a sus a sus a sus conciertos, fui a sus clases y todo, pero dices puta o sea se me fue el tiempo, ¿no? y, uh -huh. y sí o sea es muy difícil el, el poder ese, dar ese equilibrio. Eh, creo que eh, el otro día leía las tendencias mundiales de, la, de lo que vienen las industrias y una es la parte de cómo ser feliz y la, el equilibrio, ¿no? mm. que pues de ahí emanan las enfermedades, ¿no? los divorcios, etcétera, etcétera. Y creo que sí sería, es una industria que hay que explorar porque eh, creo que el ambiente profesional y el tema del tener más que el del ser, ¿no? se, uh -huh. lo, se los come uh -huh. pero a cachos y bueno, caemos muchos en la trampa de esto.
1: Creo que hay, hay que cambiar mucho en ese en ese sentido, estoy de acuerdo, fíjate que yo tuve la fortuna hace 10 años más o menos, 8 o 10 años de tomar un par de certificaciones como coach y una de esas fue en The Science of Happiness at Work, precisamente. Claro, padre y entonces empiezas a, a, a ver de alguna manera una manera de, de una óptica distinta muchas de las dinámicas de, de, de trabajo entender ese tema ese concepto que te decía de los no negociables entender el manejo eh, el darle la debida proporción a los problemas no versus este cuando de repente nos tomamos mucho eh, ...muy a pecho algunos problemas en el trabajo... ...cuando realmente pues son problemas de trabajo... Claro. ...y nada más... ...y el, el otro día un buen, un buen amigo de la industria... ...me decía me decía no sé por qué nos preocupamos tanto lo que estamos vendiendo es publicidad claro. <risa> no, no estamos este nadie se va a morir esto es una es, es, estamos vendiendo publicidad me decía y creo que es eso no darle como esa esa debida proporción a las cosas pero bueno se nos está acabando el tiempo no te y, y no quiero dejar de hacerte dos preguntas más la primera tiene que ver mucho con con este cambio eh, ¿cuál es tu, tu visión no? en cuanto a cómo va a cambiar el mundo del trabajo y siendo tu eh, CEO y cabeza de una organización con todo lo que viene en términos de automatización de ciertos roles? Uh
0: -huh. Machine Learning,
1: Inteligencia Artificial, RPA, no, todo esto. ¿no? Todo nos, no, nos va a... Hay mucha gente que tiene miedo a esto. Ya vemos otros que somos más este, optimistas y pensamos que nos va a ayudar mucho a optimizar... Y a liberarnos tiempo para hacer otro tipo de cosas. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido?
0: Mira, yo creo que la parte de robótica, ¿no? la voy a armar en robótica, Ajá. porque en general, porque hay muchos van a hablar de Machine Learning, al final son robots, eh, y, y la parte de robótica depende cómo la quieras utilizar, pero la parte de automatización de procesos, que al final antes hacían 10 personas, a que hoy las haga una máquina supervisada por una persona, este, va a ayudar a que la gente empiece a, a crecer yo digo que siempre los grandes cambios vienen en un gran crecimiento y es a entender eh, y a especializarse en cosas mucho más específicas y a poder entender cuáles son sus no negociables y poder okay. ayudarse mejor creo que estamos por vivir eh, en este nuevo siglo que viene bueno la nueva década más bien eh, que, que viene va viene con toda la parte robótica y creo que va a ser eh, ...el último eslabón que va a, a generar cambios en... ...así como fue la revolución industrial y todo esto... Uh -huh. ...yo creo que la robótica viene a ser una revolución en todo... ...digo, Muy hasta bien. en la parte personal, como en la parte de los negocios... Uh -huh. ...como en la vida cotidiana... ...entonces, el que no esté preparado, yo creo que la va a sufrir... Uh -huh. ...o sea... Y más bien es cómo adaptas esta parte de automatización en tu vida, en tus negocios y para que puedas sacarle provecho más que tener un miedo, ¿no? Me encanta. ¿Dónde la gente puede conectar
1: contigo, la gente que nos está escuchando, bueno. si quieren aprender un poco más de Raúl?
0: La verdad es que siempre lo digo y yo, es muy chistoso, soy como los... ...como los narcos... no ...la vendo pero no la... ...o sea, no, no, la, no la consumo... ...pero no estoy tan activo en Twitter... ...ni, ni, ni en Facebook... ...pero bueno mi, mi Twitter es Raúl Aguilar F... ...y bueno ahí... ...o mi mail es Raúl Aguilar 0504... ...arroba gmail .com, eh, ...pues si, me, si cualquier cosa que necesiten... ...ahí estamos para... para poder este... ...apoyarlos... ...buenísimo muchas gracias...
1: ...estamos llegando ahora sí al final de, de, del programa... ...y la premisa principal de todo el programa es justo entender cómo líderes como tú hacen todos los días de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto para ti, Raúl, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Pues bueno, ahora es vivir intensamente y dar gracias por un nuevo día, porque la verdad como están las cosas, muchas veces nos pasamos más quejando lo que no tenemos que lo que tenemos y, y el, el aportar un granito de arena, hacer cinco cosas interesantes en tu día, tanto en la parte personal como en la parte profesional, y aportarle a la gente algo interesante, desde una sonrisa, desde las pequeñas cosas, hasta poder darle un buen consejo a gente emprendedora o a tu mismo equipo de trabajo. Entonces creo que la razón de, de estar aquí y tener una... Una fuente de vida y poder tener un propósito, pues es el poder hacer que la gente que te rodee, pues vibre con tu presencia y con tus consejos o con algo bueno. ¿no? Entonces, eso Muy bien. es para mí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias no, por compartir gracias, eso.
1: Gracias por acompañarme en este episodio. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve, rápido reconocimiento gracias. por el trabajo que has hecho. Me encanta la historia, cómo. De, de empezar a entender el mundo de las ventas y cómo es un proceso de ventas, cómo has construido todo toda una organización y cómo lideras hoy una organización también en ese sentido. Así que muchas gracias, muchas felicidades. No,
0: muchas gracias a ti. Este, creo que el proceso, el viaje ha sido muy, muy de altas y bajas, pero siempre con un constante aprendizaje. Y bueno, hay que movernos desde. en lugar de sobarnos la herida, mejor ver el aprendizaje. Movernos al lado del aprendizaje y poder entender que la vida así es y hay que Muy seguir bien. aprendiendo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por invitarme y pues ha sido una plática, un flashazo de mi vida en 45 minutos. No,
1: muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que eh, aprecio mucho tu tiempo. Fueron 54 en total. Ah, bueno, eh, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos también. Igual como todas las semanas, muchísimas gracias al Mejor Café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Recuerden, amigos, que este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones de todos los nuevos episodios. Y también, si les gusta lo que están escuchando, no olviden compartirlo con eh, sus amigos amigos. Eh, allá afuera Yo soy Efraín Mendicuti Y esto es Conversaciones DLC Y los espero en el siguiente episodio Hasta la próxima